0: Ja, ich bin zwar jetzt in Thüringen, in dem Heimatland von meiner Mutter, aber ich will doch ein bisschen über die Europameisterschaft jetzt reden.
1: Und ich sage euch eines, die Sonne scheint bei Tag und Nacht, eh, Viva España. Ich bin in España, Kanarische Insel, aber es sind trotzdem lauter Engländer hier. Und deswegen reden wir natürlich auch über die englische Liga. Und äh, ich glaube, Jürgen Klopp spielt ein großes Thema, Harry Kane auch, Cristiano Ronaldo ist bei uns auch in der, im aktuellen Podcast. Was haben wir noch, Tobi? Also wenn wir über erfolgreiche äh,
2: Superstars sprechen, müssen wir natürlich auch über Modern Talking sprechen. Das machen wir. Und wie äh, yeah, sowieso da habe ich mich yeah. daran erinnert, es gab doch sogar, Gran Canaria hat doch einen ganz eigenen Schlager mal gehabt. Ne, Damals, äh, äh, wie war das noch? Ole, ole, ole. Am Strand von Maspalomas. Ach du
1: Scheiße. Wir machen auf jeden Fall noch den Held des Jahres. Ich habe ein ganz kleines Mini-Quiz. Da bin ich sehr gespannt, ob Kali das weiß. Und es wird eine Wette geben. Und ich bin gespannt, ob die Wette angenommen wird. Es hat nämlich jemand, der hat gesagt, Matze, du musst, jemanden, du musst jemanden herausfordern. Also, wir fangen an.
2: Echte Champignons. XXL. Ups. <lacht> Wächte Champions XXL, die Moins-Aperölchen-Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Ich lese hier gerade den Kicker vom 28.12., der liegt hier vor mir. Und da ist Steffen Baumgart noch Trainer beim ersten FC Köln. Also wann haben die denn schon Andruck gehabt für ihre... Silvesterausgabe, die Kollegen.
1: Wahrscheinlich im Juni, ne? Haben die wahrscheinlich ja, gedacht, wirklich, wir, machen wir schon mal mit. Ja, was soll da schief gehen? Äh, der Baumgart, der passt da wie Köln, zu Köln wie, keine Ahnung. Weil, das ist schon verrückt, ne? Also ich sag mal so, dass ich glaube, da haben sie sich auch schwer getan, weil Baumgart schon als Typ für so einen Verein mega wichtig ist, ne? Finde ich, also...
2: Der Baumgart passt nach Köln wie der Matze nach Maspalomas.
1: Da bin ich ja nicht. Ich bin ja nicht in Mas verstehst du? Ich habe Qualität, ne? Ich bin ja in Playa del Ingles, da wo gerockt wird. <lacht> Nein, ich bin in, ich bin in, das nennt sich Moran. Das ist am Ende, es ist am Ende der Insel,
0: das ist schon kurz vor. Puerto, Puerto de Moran. Das ist ein schöner, ein schöner Naturhafen ist da. Man fährt Absolut. aber höchstens, man fährt aber höchstens eine halbe Stunde bis in den Brennpunkt, ne, oder 20. Bis, brennpunkt Über die Autobahn, schön. du kleiner Schweinepriester, erzähl uns So
1: aber sag mal, dann ist so ein bisschen wie damals mit Peter Stöger, ne, das war ja auch so die große Liebe beim ersten FC, äh, muss man, muss man sich, erinnern äh, erinnert euch, ne, so, wodurch die Frau war ja auch so im Karneval eingebunden und so. Und dann irgendwann lief's nicht mehr und dann musste sie Stöger vor die Tür setzen und dann war da erstmal auch lange Zeit gefühlten so ein, so ein kleines emotionales Loch, ne? finde ich.
0: Ja, ich hatte ja eine, so eine Situation, dass ich vor vier, fünf Wochen äh, eine große Geschichte für den Express gemacht habe, auch mich lange äh, mit dem Thema beschäftigt habe, noch mit dem Steffen und ich kam endlich nur so auf so eine Grundsatzüberlegung Vielleicht sollten die doch den Friedhelm Funkel, der ja auch in der Ecke wohnt, der die schon mal gerettet hat. Vielleicht sollten sie den nehmen, so ein bisschen als Art technischer Direktor oder egal, wie, wie, wie du nennst
1: Ach, das ist interessant. Lieber Kalli, eine Wette. Ich schlage eine Wette vor. Und zwar unser gemeinsamer Freund Olaf Schröder hat mich angerufen und hat gesagt, Matze. Schlag doch bitte dem Kalli folgende Wette vor. Ich wette, 200 Euro, dass Nagelsmann neuer Trainer bei Borussia Dortmund wird ab Sommer und Kalli muss dagegen
0: wetten. Ich, oh, ja, oh. pass auf, ich, ich muss bisschen ja. weiter, ich muss bisschen weiter ausholen, weil es ein interessantes. Würdest interessante, du die Wette annehmen? Würdest ich wette werde annehmen? sie nachher annehmen. Oh. Ich muss etwas weiter ausholen. Ich habe mir jetzt gerade vor Weihnachten die Mühe gemacht, habe gesagt, ich Prüfe mal oder überprüfe mal die aktuelle internationale Transferliste. Ja? Wo das mit ja, Haaland ja. gut geht, Platz 1 180 Millionen, Mappe 150, Platz 2, Bellingham 150, Platz 3. Jetzt habe ich gesagt, mhm. jetzt mache ich mal eine Liste, wo nur deutsche Nationalspieler drauf sind. Ne? Oder deutsche nur deutsche, ob Nationalmannschaft oder nicht. Ich rechne jetzt vor, vom Platz 6 Musiala. 14, Florian Wirtz. Mit ja, aber, aber wir
1: sind ja jetzt gerade beim Trainer Nagelsmann. Ich aber. will doch nur
0: mal, hör, hör Und doch bei der Wette. Ich bin jetzt bei Nagelsmann. Du bist bei ja der wieder National bei den
1: alten Ägyptern, bist du schon wieder. Warum nein, nein, geht's? nicht
0: bei der Alten. auch Nagelsmann. Ich muss doch sagen, wenn unsere Nationalmannschaft jetzt in die EM einsteigt, muss ich doch wissen, was ist da eigentlich grundsätzlich los. Und dann stelle ich fest, bei den ersten 500 gewertesten, also nach Transferlist, die Wertesten Spieler... Kommen wir so gerade auf ja 20, 22 Stück. ne nicht mehr. Wenn du dann nichts anderes hast, weißt du, wie schwer das ist? Diese deutschen Fußballfans, wo du ja auch zuzählst ja, der Nagelsmann muss weg, wenn man nicht da alles auf einen Grund und Boden ja, spielen. Nein, stopp, stopp. Da fange ich bei an. Da,
1: ich fange beim Nagelsmann an. Ja, ich verstehe das schon. Also du bist der Meinung, es könnte schwierig werden bei der Europameisterschaft.
0: Ja, und ich würde trotzdem bei an dem Nagelsmann festlegen. Ich habe diese Aussage Als Bundestrainer. Übrigens, ja klar, kannst du nicht nach jedem Scheiße Hass von 500 Hesse 20 Spielen und erstmal meistens nicht hier zaubert. Gut,
1: also das heißt, du nimmst die Wette. Tobi, kannst du das bitte mitschreiben? Äh, Karl, Rainer Kalmund nimmt die Wette von Olaf Schröder an, der glaubt, ab Sommer wird der Nagelsmann. Dortmund Trainer, 200 Euro. Kali sagt nein, der bleibt Bundestrainer.
0: Jawohl. Eingelockt, Kali? Eingelockt. Gut. Und, 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 weißt du, weißt du, warum das eingeloggt ist? Ich hoffe, dass er auch aus dieser Problematik trotzdem eine vernünftige Mannschaft hinkriegt, dass wir im eigenen Land spielen, dass wir uns um eine alten Tugenden, Teamgeist, taktische Disziplin, nicht nur Salon-Tänzer, dass wir das hinkriegen und dass wir dann zumindest die K.O.-Runde erreichen. Da drauf hoffe ich. Und dann würde Nagelsmann unter den schwierigen Voraussetzungen auch bleiben. Wenn es nicht der Fall ist, zahle ich dir noch 200 Euro Abendessen dabei, Matze. Alles klar?
2: Wir sind hier wirklich haarscharf vorm Jahreswechsel.
0: Ja, ja, ja.
2: Wir wollen heute mal so ein bisschen runterfahren. Um nochmal einen Rückblick... Und auch ein Ausblick ins ja, 2024 schon wir
1: sehen ja schon, schon beim Ausblick. Und
2: ihr seid hier schon wieder beide mit jedem Pfund, das ihr habt, auf dem Gaspedal. Macht's mir nee, gar nicht. nicht. Kalli in Thüringen im Hotel. Das Zimmer ist so schön vorbereitet worden. Da ist gar kein Hall zu hören bei Kalli, weil die Silvia die Bettdecken ausgelegt hat und die Kissen sind vor Kalli gestapelt. Das klingt besser als in jedem Hightech-Studio. Wir sind in so einem richtig gemütlichen Silvestermodus. Was war meine
1: Frage? Die Frage wollte ich, was ist mit Baumgart als Dortmund-Trainer.
2: Ja, nein, also natürlich war das zwei Tage ein ganz heißes Thema, als die Dortmunder ja auch noch nicht ihre Analyse abgeschlossen hatten. Die haben sich dann ja kurz vor Weihnachten zusammengesetzt, Akiwatzke. Sebastian Kehl, Edin Terzic haben sie dazu genommen und haben mal darüber gesprochen, wie es denn jetzt aussieht, wie er denn jetzt auch seine Energie so sieht, wie ich gehört habe. Meint er denn noch, dass er da jetzt nochmal zwei, drei Plätze nach oben wandern kann und dass das so weitergeht? Und unterm Strich sind sie zu dem Ergebnis gekommen, Edin Terzic bleibt Trainer. Damit war natürlich diese Wahnsinnsoption, die du so schön angeschrieben hast und die tatsächlich vergleichbar ist mit Peter Stöger. Peter Stöger hat es ja drei, vier Tage gedauert und dann war er aber komplett in Schwarz-Gelb, nachdem er vorher aber der fleischgewordene österreichische Geistbock war ja über mehrere Jahre ich, also, ich glaube, sie gucken sich die Rückrunde, mir sehr sicher, sie gucken sich die Rückrunde jetzt an, wie das mit Tersic und diesem, dieser ganzen Gemengelage in Dortmund da passiert. Und dann würde Aki Watzke sich auch nicht so hart von ihm trennen. Dafür ist er, fühlt er sich zu sehr als Ziehvater. Ich glaube, er würde ihn dann wieder Richtung technischer Direktor oder sowas neben sich auf die Tribüne holen. Was natürlich auch gefährlich ist, wenn dann unten ein Trainer steht und oben sitzt dann wieder einer, der eigentlich auch Trainer ist. Hatten wir ja in Dortmund auch alles. Also, also zur Ruhe kommen die, glaube ich, nicht in diesem in diesem neuen Fußballjahr 2024, ja. die Dortmunder.
0: Ne? Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, ich finde die Entscheidung von Dortmund, die würde ich nachvollziehen können. Ich bin dann da nicht den totalen Einblick. Aber wenn du da Watzke sitzen hast, du hast Kehl sitzen, das ist ein Trainer selber, der hat sich stehen die auch trotzdem sehr hoch einschätzen. Du hast Matthias Sammer, einer der erfolgreichsten Fußballer-Trainer. Wenn die dann zu der Entscheidung kommen, wir machen nicht weiter, sie sind ja auch, das darf man nicht vergessen, trotzdem Sechs Punkte vom Tabellenviertel Leipzig und sieben Punkte von Stuttgart weg. Aber ich traue das den zu. Dann nochmal anzugreifen wieder Meisterschaftsplätze, wird es schwer. Ich glaube, <lacht> da sind zu viele Punkte drin. Ne? Da muss ich mal sagen. München hat elf mehr. Das ist schon jede Menge Holz. Das muss man so deutlich sagen. Aber ich traue. Unsere Mannschaft, unsere Nationalmannschaft mit einer guten Vorbereitung im einen Land und ein paar andere Schwerpunkte Sense und der Nagelsmann Rudi Völler an der Seite dabei, zu, dass die K.O.-Runde erreichen und dann ist ein bisschen Ruhe im Puff, dann tritt dieses Thema gar nicht erst in Kraft. Wenn es in Kraft wird, gut und schön, zahle ich die 200 Euro, hippie, okay? Mitte
2: Juni, Matze, ne? geht es los in Gruppe A. Deutschland führt die Gruppe A natürlich an. Wir können heilfroh sein, kann ich noch mal sagen. Dass wir als Gastgeber bei der Europameisterschaft gesetzt waren. Das wäre uns relativ schwer geworden in den letzten zwei Jahren. Wir Spielen gegen Schottland, gegen Ungarn und gegen die Schweiz.
1: Aber da muss ich erstmal, da muss ich dir schon mal kurz widersprechen weil ich glaube, dass wenn es drauf angekommen wäre, auch wenn wir im Moment vielleicht schwächeln, aber ich glaube, eine Anspannung bei einem Qualifikationsspiel ist immer eine andere als bei einem Freundschaftsspiel, weil natürlich dein Unterbewusstsein dir suggeriert, ja, wäre schon schön, wenn wir gewinnen, aber ich will mich auch nicht verletzen. Die Saison ist noch lang und ich will auch bei der EM dabei sein. Also deswegen, ich glaube, wir hätten uns auch so qualifiziert. Das meine ich wirklich. Ja, werden wir aber nicht mehr Umgang. auflösen
2: können, aber klar, wenn es losgeht Mitte Juni, dann ist Deutschland auf jeden Fall schon komplett in Bayer Leverkusen verliebt, weil die sind dann ja äh, drei Wochen, vier Wochen vorher deutscher Meister geworden, Kalli. Wir feiern mit dir und kommen gar nicht mehr raus aus dem Feiern dann Ende Mai.
1: Bin Ich war noch gar nicht fertig, da gehst du schon wieder auf Bayer Leverkusen. Ich will ja, Ich will ja eigentlich nur sagen... Ich glaube, dass Ungarn, Schottland und Schweiz das ist Kanonenfutter. Ich glaube, dass wir die alle drei, bis auf die Schweiz, das könnte ein bisschen enger werden. Ansonsten glaube ich, dass wir relativ souverän in die Vorrunde oder in die Achtelfinals einziehen werden. Ob mit Bayer Leverkusen als Meister oder ohne, ist mir relativ egal. Aber das ist meine Meinung.
0: Ist auch meine. Und da drücke ich alle dicken Zehen und meine dicken Daumen auch noch. Das will ich auch einfach als deutscher Fan. Aber ich will auch klar machen, dass es nicht so einfach ist. Und wenn wir heute in der 500. Liste von europäischen Profispielern 20, exakt 20 dabei haben, nicht mehr. Das sind alles, das sind in erster Linie. Und beide, das muss man einfach versagen, das, das ist so, das ist nicht zu ändern. Und dann haben wir noch fünf älter, neuer Trab, die können drin sind, der Hummels mit 35 Gündogan und Müller, die sind nun nicht drin, die sind nicht drin, aufgrund des Transferwehrs. ja. Der Held des Jahres, des Jahres, des Jahres. Ich, ich, ich komme ich alle, ich komme allen zuvor. Meiner ist Xabi Alonso. Ob er Meister oder Vize-Weißer wird, ist mit Schnurzbibel Er hätte die Mannschaft eine sehr schwierige Verfassung übernommen, da stand die im unteren Drittel und ist jetzt zu Winterpause Herbstmeister oder Wintermeister geworden. Nicht, dass er das geworden ist. Die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, auch mit vielen Neuen, auch zum Teil noch gar nicht so bekannt, muss ich sagen. Hut ab, begeistert mich. Ich, deswegen bin ich trotzdem vorsichtig mit der Meisterschaft. Da bin ich noch, ich habe so viele verpasste Meisterschaften erlebt, da bin ich sicherlich ein bisschen handykämpft.
1: Aber Tobi, da könnte ich mal eine, eine, eine Anschlussfrage stellen. Und zwar, wenn wir bei Bayer Leverkusen sind, das ist ein kleines eingeschobenes Quiz: Mit welchem unterklassigen Verein, also nicht erste oder zweite Liga, ja? Ich bin gespannt, ob Kalli das weiß. Äh, hat oder führt Bayer 04 Leverkusen eine sehr intensive Fanfreundschaft? Keine Wel Ahnung. Welcher unterklassige Verein hat eine Fanfreundschaft intensiver Art mit Bayer Leverkusen? Kali,
0: weißt du Ja, ich habe ein paar äh, intensive Freundschaften, die die pflegen. Sag mal. Ich würde mal zum Beispiel Kickers Offenbach sagen, wäre ein Verein, der da noch verhältnismäßig in der vierten Liga spielt. Deswegen komme ich um Kickers Offenbach.
1: Die Antwort ist richtig. Ich sage euch das deswegen, weil hier bei uns am Pool liegt äh, ähm, liegt der Holger. Und der Holger hat äh, Badeschlappen von Kickers Offenbach und er hat eine Badehose von Kickers Offenbach an. Er hat gesagt, das ist
0: alles aus dem Fanshop.
1: <lacht> und hat mir gesagt, stell doch mal diese Frage an Kalli, ob er es weiß. Kalli, richtige Antwort.
0: war <lacht> ja. Es gibt ja drei, vier Vereine, aber ja. Kickers Offenbach, Vierte Liga. Und ich war ja da auch beim Jubiläumspiel, Rudi Völler kam da auch her, und aber das war immer auch große Spiele. Wir hatten auch mit Kickers Offenbach mal ein Relegationsspiel, wir als Drittletzter der Bundesliga und die aus der zweiten Liga haben wir zum Glück dann unter Gert Kentschke und Detmar Kramer gewonnen.
1: Tobi, wer ist denn dein Held des Jahres im abgelaufenen Jahr und wer könnte im neuen Jahr einer werden?
2: Oh, gute Frage. Also Kickers Offenbach, finde ich jetzt mal ganz interessant, hatte ich tatsächlich nicht drauf. Ich denke immer, ich weiß so viel unnützes Zeug, aber das wusste ich nicht. Also, dass Rudi Völler seine Karriere da begonnen hat und dann, glaube ich, über 1860 München endlich bei Werder Bremen in der Belletage des Fußballs gelandet ist. Das weiß ich, mhm. aber äh, das war mir neu, dass es da eine Fanfreundschaft gibt. Ähm, zurückliegend würde ich Jürgen Klopp nennen für dieses Jahr, weil äh, da war es ja wirklich vor, äh, Hola. ich glaube, Anfang... Oh, warte mal ganz kurz, Tobi. Die Putzfrau, Tobi Sekunde,
1: die Putzfrau ist hier. Hola, ist äh, das possible? C, sí, si. Sí. Gracias. Die Putzfrau wollte mein Bett machen, Tobi. Du du war, ich hatte dich unterbrochen. Du darfst wieder.
0: Da. Aber die Putzfrau war, bin ich noch skeptisch bei dir.
1: <lacht> Sie sah Spanisch aus und sprach auch Spanisch. Ja, das ja, kann das nur das die Putzfrau gewesen sein. <lacht> der Escort-Service kommt erst gegen 18 Uhr. Ja, 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 ja. <lacht> Verstehst du?
2: Wenn wir in ganz groß denken, dann ist es auf jeden Fall Kloppo für mich. Der hat Liverpool nach jeder Menge Kritik wieder an die Tabellenspitze geführt in der Premier League. Und jetzt am 1. Januar, also Neujahr, spielen sie Topspiel an der Enfield Road gegen Newcastle United. Und mich würde es gar nicht mehr wundern, wenn er es echt schafft, sie wieder zum Meister zu machen in England. Absolut herausragend, weil da schon einige gesägt hatten und und jede Menge da schon wieder Negatives reinladen wollten. Aber nee, nee, der ist nicht nur fit. Der, der trampelt nicht nur auf seinem, neuen, auf seinem neuen Fitnessbike und gibt schlaue Abnehmtipps, sondern auch fußballerisch als Trainer nach wie vor äh, ja, deutsches Ultra. Also ist es ist äh, Kloppo zurückliegend und nach vorne kann es nur Kali sein, weil Kali wird im Mai äh, mit Bayer Leverkusen Größtes erleben. Aber lass uns, lass uns dann drüber sprechen. Kloppo, ja. komm!
0: Ah, Kloppo!
2: Äh, i, äh. <lacht> hey, uh, ha, ha,
1: thank you, Männer, uh, danke, uh, ja, vielleicht werde ich auch wieder Dortmund Trainer, kann auch sein. Wenn der terrestrischen Sack haut, ja, uh, dann mache ich das per Telefon, mache ich dann aus Liverpool, stelle ich die Mannschaft auf. Ich meine, ganz ehrlich, die Truppe, ich kenne sie ja doch aus dem FF, Hummels, der alte uh, <lacht> Maulwürfsblatttreter, Marco Reus, unser Glasknochen, <lacht> die parieren aufs Wort. Aber uh, ich wollte euch noch mal eines noch mal kurz sagen, wo ihr über englische Liga sprecht, uh, hier, <lacht> Wir sind ja auch immer Engländer äh, am Pool und ich finde das ja immer faszinierend, dass ja, also ich glaube jedes Spiel in der englischen Liga, so hier am Boxing Day, jetzt hier am zweiten Weihnachtsfeiertag und auch überhaupt, ist ja gefühlt an einem anderen Tag zu einer anderen Uhrzeit und die gucken den ganzen Tag, gucken die Fußball ich finde das schon krass. Das ist bei denen schon nochmal, finde ich, extremer als bei uns, oder? Es gibt einen
2: Grund, warum da äh, die Medien auch so viel Geld für die TV-Rechte bezahlen in England. Weil sie wirklich vorgeben, wann gespielt wird. Und da gibt es nicht sowas mit 15, 30. Das nee. muss aber bestehen bleiben. Und da brauchen wir mindestens fünf Spiele jeden Samstag. Sondern da wird wirklich, äh, Salami ist ja das, das Wort, das so häufig in Deutschland da verwendet wird, da gibt der Fernsehsender vor. Und dann werden acht oder neun Spiele an acht oder neun verschiedenen Anstoßzeiten gespielt.
1: ja. ja. Also ich, hier ist so eine, so eine Bar irgendwo in der Nähe und da, da ist so eine Tafel, wo immer mit Kreide steht, dann so 11.30 Uhr, Manchester, Liverpool, 13.30 Uhr, äh, keine Ahnung, Arsenal gegen äh, Man City, 15.30 Uhr und so geht das den ganzen Tag und am nächsten Tag ist das wieder so. Es schon, Ich finde das schon krass, hast du ja gar keine Zeit hier für Urlaub und Sonne, du ist ja Wahnsinn.
2: Ja, du musst dich halt. Also wenn wie, das heißt ja in Deutschland auch immer ne, die Premier liegt, die verkriegt so viel Kohle und also was, dann musstest du dich halt öffnen so. Und das ist die äh, Diskussion, die da geführt werden muss. Sind wir bereit, die Medien so nah heranzulassen, von ihnen uns den Spieltag vorgeben zu lassen, äh, mit, mit den Kameras auch keine Ahnung was, weiß ich was in den Bus, in die äh, Katakomben? Wenn wir dazu bereit sind, dann werden wir auch, glaube ich. Deutlich mehr äh, ja. Kohle erlösen können für die Bundesliga. Dir jetzt, ich sag mal so, Matze, wenn du da in Gran Canaria am Strand bist, ist es ja vielleicht auch schön, dass da permanent den ganzen Tag live Fußball aus der Premier League läuft, oder nicht? Top.
0: Aber Super, wir, müssen, wir müssen da noch ja. mal, ich will noch einen sachlichen Beitrag dazu machen, dass die wirklich hochattraktive englische Liga, wenn man auch die ganze Spitzengruppe sieht, jetzt zum Jahresabschluss im Schnitt 40.000 hat. Das hat die Bundesliga exakt auch die gleiche Anzahl an zuschauer durchschnitt Das muss man auch so mal deutlich sagen, obwohl wir natürlich ein bisschen auch Pech haben. Heidenheim 15.000, Darmstadt 17, Union auch 21. Also das hat er ein bisschen gedrückt. Ansonsten, was ich sagen will, England 40, Bundesliga 40, Spanien 29, Girona, die ganz vorne sind, normal nur 12,5 und dann kommt Italien 29, Frankreich 26. Da kommt noch einer auf den Platz 4. Wisst ihr wen? Die zweite Bundesliga mit 28.308 ja, ja. habe ich extra mal ausgerechnet. Die zweite. Bundesliga belegt oder Platz 4, wenn ich sage Bundesliga, England, Spanien, Italien Zweite Liga, aber Spanien Italien pro Spiel im Schnitt nur 1000 Zuschauer mehr wie unsere Bundesliga.
2: Ja, aber Kali, dann lass
0: mich ganz Zweite provokant
2: fragen, äh, dann lass mich mal, mal mal provokant fragen, ist es entscheidend, wie viele Leute das Spiel im Stadion sehen oder ist es entscheidend, wie viele Leute weltweit bei dem Spiel und bei dem Produkt Bundesliga zu gucken?
0: Du bist ein kleiner Schwein und das ist doch klar, dass wir wissen doch, dass die Engländer da drei- oder vierfache Geld können, weil die weltweit anders aufgestellt sind. Das braucht man nicht dazu diskutieren. Ich wollte nur mal sagen, weil ja hier immer das Fähnchen Schreie ist, was mir alles macht. Und die alles kaputt machen. Und dann sage ich, nee, das ist nicht so. Wir haben die beste Zahl in der zweiten Liga und sind bei der ersten Liga oben drin. Ob das mal, der Witte beschwert sich doch, jeder Freitag, Samstag, dann noch Sonntag, bei nee, den anderen Ländern nicht. Und natürlich spielt es gerade in England eine große Rolle, dass sie das drei- oder vierfache Geld kassieren, weil sie auch weltweit breiter aufgestellt sind und wir der Musik hinterher gucken.
2: Matze, wer gibt denn am meisten Geld aus? An der Bar, an der, an der Beach Bar oder an der Hotel Pool Bar? Die Engländer oder die Deutschen? Oder bist
1: du all inclusive? Ich, ich gebe am allermeisten Geld aus, weil ich einfach immer, und ich finde das richtig, mach das richtig gerne, wenn ich einfach gar nicht in die Karte gucke, was es kostet, <lacht> sondern einfach nur bestelle. Und jetzt wirst du sagen, das ist aber dekadent. Ich finde im Urlaub ist das einfach mal Genau richtig und wichtig, dass du nicht immer rechnest und tust und machst. Das machst du dann am Ende, wenn du alles zusammen bezahlst. Ähm, aber ähm, ich, ich wollte mal sagen, ich finde diese, ich werde hier, an, heute nicht, aber morgen übermorgen, ist ja glaube ich wieder irgendwie, wird wieder gespielt, da werde ich mich schön an Strand in der Bar setzen, gucke mir dann, keine Ahnung wer spielt, City gegen Liverpool an und dann gehe ich erstmal kurz in, äh, ins Wasser. Du musst ja zwischendurch auch mal Pipi Bier wegbringen, verstehst du? Und dann gucke ich mir das nächste und dann gucke ich mir das nächste Spiel an. Und dann bestelle ich mir schön Gambas, Pimiento de Pulpo, kleine Fische, Boquerones. Und dann mal wieder Pipi und kommt drittes Spiel. Ist doch wunderbar.
0: Ja, du kannst ja doch locker machen, pippi und wieder nächste, pippi und nächste Portion. Ich will dir auch dazu beglückwünschen. Ich habe das ja gerade jetzt in der heiligen Weihnachtszeit, wo du da auftrittst, in verschiedenen großen, bekannten Unterhaltungssendungen, auch selbst Weihnachten, mit Carmen Nebel. Wenn man da auftritt, da braucht man nicht immer auf der Rechnung zu gucken. Da sagt man, ich esse, was schmeckt.
1: Hör mal, ich habe mir bei den Öffentlich-Rechtlichen, habe ich mir so die Tasche vollgemacht, da kannst du dir gar nicht vorstellen, was du da
0: an Summen verdienst, da unglaublich. Aber du, trotzdem, du, du willst dich gar nicht abwerten, aber trotz, aber trotzdem kriegst du keinen Blutsturz, wenn du da hörst, was du an der Bar bezahlen musst. Also fang hier nicht an, einen Obshow um zu machen, also, Das war,
2: war ein Scherz. Ja, das war auch so mei ja. meine, Weihnachtsüberraschung. Ich habe mich da Heiligabend, Schwiegereltern waren da, dann haben wir da abends nochmal einen Fernseher angemacht, Matze, dann dachte ich wirklich, war ein wunderschöner Tag bisher, ne? Ganz, entspannt, alle zusammengesessen, keiner den anderen groß erschrocken, alle waren mit Geschenken zufrieden. Und dann schalten wir ins Zweite, dann fährt die Kamera runter auf meine lieblings ein, wo ich ja auch äh, jetzt in der ersten Januarwoche wieder, wieder sitzen werde. <lacht> Und der erste Gast, der von hinten nach vorne schießt, ankam in Nebel vorbei ist mein gut gelaunter Freund Matze Knob. Na herzlichen Glückwunsch. Hättest du mich auch mal vorwarnen
1: können. Ja, ich habe Jingle Bells hab ich gesungen äh, in der Sendung und habe ansonsten die Schwester von äh, Carmen Nebel dargestellt. Ähm, aber Elmau ist wirklich, ist, muss man sagen, ist wirklich ein schönes, schönes Skigebiet. Also geht ja so Kitzmühel und so, das ist ja, ja wilder Kaiser und so. Das ist, schon, das ist schon toll. Aber der Vorteil ist, wenn du bei so einer Heiligabend-Sendung bist, du musst halt keine Geschenke kaufen, verstehst du, für die ganze Verwandtschaft. Und deswegen kann ich hier an der Bar auch auf dicke Hose machen. Verstehst du? Ich kann hier einfach mal drei, vier Cocktails am Block bestellen, ohne dass ich aufs Geld gucken muss, weil ich habe ja nichts gekauft an Weihnachten.
2: Ne? Nee,
1: du hast gar nichts gekauft. Im Gegensatz, du
2: hast äh, wirklich verteilt. Also auch was was Olli und du da mit Modern Talking nochmal eben ganz kurz äh, oh, rausgeschüttelt hat. Ja. Äh, mhm. sogar, sogar Dieter Bohlen ist begeistert und hat es bei sich in den Milliarden, Trilliarden von Instagram-Followern nochmal geteilt.
1: Ja, hab hab ich gesehen. mich gefragt,
2: von wem ist der Song? Hast, ja. du, den, hast du den Song äh, dir überlegt, oder
1: was? Ja, ich habe mir den überlegt. Ja. Ich, äh, ich war zusammen mit, mit Marc Fest, das ist so, so ein Produzentenfutzi, ja. Habe hab ich zusammengesessen und dann haben wir uns überlegt, wir machen was zu Weihnachten irgendwie als Modern Talking. Nö, nee, und, 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 und dann habe ich ihn aufgenommen und eingesungen und so. Und, und, ja. das ist eine geile <lacht> Geschichte. Nee, aber so war es <lacht> wirklich. Also es war lustig, weil es war einfach so, dass wir. Also Olli und ich hatten, wenn man so will, quasi zeitgleich die, dieselbe Idee, mit dem Unterschied, dass ich dann ähm, da diese Songidee schon irgendwie hatte und dann haben wir uns beide überlegt, lass uns das doch zusammen irgendwie äh, in einen Topf schmeißen. Und dann haben wir noch ein bisschen rummodifiziert und getan und gemacht und dann haben wir beide dieses wunderschöne Weihnachtslied äh, gesungen und äh, ja, jetzt wird natürlich Modern Talking bei seiner Tour Liebeskasper äh, auch in, in irgendeiner ja. Form zugegen sein und bei meiner Tour Mut zur Lücke wird Modern Talking natürlich auch zugegen sein, ist ja logisch. Das macht ja Sinn. Ja, aber das hat sich mittlerweile über 3,5 Millionen Leute angeguckt. Also das war schon so auf allen Kanälen. Das ist schon eine Menge. Ist
2: aber auch cool. ein schöner Song. Also sehr eingängig. Das fiel mir auf. Man hat die ersten oder ich weiß ist ja eh nur 90 Sekunden oder so. Man hat es gehört äh, und man hat es sofort als Ohrwurm drin. Also daher äh, habe ich mich gefragt, ich wollte eigentlich Timo schon gefragt haben, ob ich das Lob äh, dir zukommen lassen müsste oder irgendeinem äh, teuer eingekauften Produzenten. Aber Timo äh, sagt mir immer, nee, nee, sowas ersetze ich Matze, dann sehe ich Matze zwar ein paar Stunden nicht und dann kommt er wieder raus und hat wieder irgendwas an seinem, an seinem Computer gehackt.
1: Ja, yeah, yeah. Nein, in dem Fall war das jetzt wirklich so, dass ich da bei dem bei dem Mark fest mit dem ich ab und zu auch mal ein paar Songs produziere. Wir, wir waren gemeinsam im Studio und hatten dann eben überlegt, was können wir denn mal zu Weihnachten machen. Und dann fiel uns das mit mit Talking irgendwie. habe ich dann da haben wir da rumgetextet und getan und gemacht und ja und dann irgendwie da parallel dazu war ich mit Olli im Austausch und so. Und dann haben wir dann das äh, sozusagen gemeinsam auf die Beine gestellt. Haben aber auch noch äh, das wird der Olli mit Sicherheit auch noch in den nächsten Tagen irgendwann mal raushauen. Als also you're My Heart, you're My Soul haben wir auch noch videomäßig irgendwie performt.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe am Heiligen Abend nach einem leckeren Essen auf ZDF gedrückt und Heiligabend mit Carmen Nebel und natürlich auch mit Matze Knub. Und am ersten Weihnachtstag, genauso spannend, zum 25. Mal habe ich dann Kevin allein in New York geguckt. Wir waren alle fasziniert. <lacht> Rainer Kaim und guckt Kevin allein in New York, wie geil ist das? Denn? Ja, ja, da hast du zum vierten, fünften Mal geguckt, wie fällt ja.
1: Aber sag mal, jetzt hier ist ja Silvester heute. Ne? Sil Silvester, ich bin schon, ich übe, Tobi, ich übe schon wieder Silvestergeräusche.
2: Oh, die kannst du sehr gut. Du machst die besten
0: Heuler. Ja, du so. kannst es doch schön Du kannst es doch schön pfeifen und knallen lassen. Das gelingt der locker. <lacht>
1: Wisst du, ihr, weißt du, was ich am geilsten finde? Dass wenn man Feuerwerk sieht, dass man es jedes Jahr filmt, man filmt ja jedes Jahr Feuerwerk. Und wenn du dann so durch deine Galerie gehst, dann ist jedes Mal am 31. siehst du, wie du Feuerwerk gefilmt hast und man guckt es sich nie wieder an. Aber ich schwöre dir, auch heute Abend werden wir wieder Feuerwerk filmen, wenn Auf es denn stattfindet.
2: Fall. Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Apropos Fall. Apropos Feuerwerk. Jungs. Hast du eigentlich auch noch, hast du
1: eigentlich auch noch einen Gewinner äh, einen Helden des Jahres? Ich wollt, das wollte ich gerade sagen. Danke, dass du mich darauf ansprichst. Ja, ich habe sogar zwei. Also ich habe einen Bundesliga-Helden des Jahres und einen internationalen. Der Bundesliga-Held des Jahres ist für mich Harry Kane. Weil ich finde schon, dass er das in die Liga gebracht hat, was wir von ihm uns erhofft haben, muss man ja sagen. Und die Bayern vielleicht auch ein Stück weit erwartet haben. Aber das ist schon geil und das hat die Bundesliga auch ein Stück weit attraktiver gemacht. Das ist der eine Held. Und der andere Held ist der, der in der internationalen Tor-Ranking-Liste noch genau einen Treffer vor Harry Kane liegt. Ich glaube, er hat 53 Tore geschossen im abgelaufenen Jahr. Jetzt wird der Kalli gleich wieder steil gehen. Und er, oh, dat eh, Operettenliga, dat nee, hier, hallo, ja, sicher, gratula. Es ist trotz allem, lieber Kalli, halt dich zurück.
0: Cristiano Ronaldo. Ja, du kannst mit dem Buckel runterrutschen. <lacht> Weil ich finde, siehst du, wusste ich doch. Wusste ich. Zieh dir doch das weiße Wand an und dann löst du da hin. Ich finde nochmal deutlich, Cristiano Ronaldo ein super Spieler. Aber wer jetzt in der Operettenliga spielt, in der Wüste, den kann ich nicht mit ernsthaft mit diesen Spielern vergleichen. Das hat gar nichts mit der Person. Das hat gar nichts mit dem Spieler, das ist ein nüchterner Fußballverstand.
1: Ja, aber warte, warte. Ich bin ja durchaus. Ich wäre ja bei dir, wenn er zum Beispiel in der in der in der Qualifikation für die Europameisterschaft, wenn er da zum Beispiel bei Portugal nur nebenher gelaufen wäre, dann würde ich dir recht geben. Ist er aber nicht, sondern er hat dort getroffen. Und er hat ja nicht einmal getroffen. Er hat ja gegen, ich weiß nicht, wer Ukraine oder was, Kanada, dreimal getroffen. Oder oder nee, Bosnien war es. So, also er hat schon auch in den Spielen, wo noch Qualität ist, hat er performt und hat gezeigt, dass er es noch drauf hat. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich es ein bisschen anders als du. Mein Held des Jahres ist Cristiano Ronaldo. Fertig okay. ab. Alles in
0: International. Wir leben ja hier in einem freien Staat. Jeder hat eine freie Meinung. Ist doch okay
1: apropos freie Meinung, Tobi, ich, mich würde einfach mal interessieren, die Rufe, ich weiß nicht, ob du diesen Einspieler, dieses Video gesehen hast, wie der eine Spieler sich da über den VAR aufgeregt hat. Ja, Scheiß ja. Video Beweis. Hast ja. du gesehen? Ja. Scheiß Video Beweis. Äh, ich hoffe ja, dass im neuen Jahr dieser Scheiß Video Beweis irgendwann endlich mal, entweder abgeschafft, was ich nicht glaube, aber zumindest modifiziert... Zumindest modifiziert wird. <lacht>
0: Der sich so aufgeregt hat. soll besser mal gucken, dass die Mannschaft vernünftig spielt. ne Da habe ich ihn keinmal Da habe ich ihn keinmal aufgeregt gesehen.
2: Es wird doch mittlerweile weniger, Matze. Und auch, guck mal, unser ja. Bau das nee, ist auch deutlich seltener geworden. Mittlerweile hat sich die Gerechtigkeit durchgesetzt. Das Verständnis für Gerechtigkeit hat sich durchgesetzt. Man akzeptiert diese kurzen Pausen, hofft, dass sie irgendwann mal wirklich so kurz werden, wie sie auf internationalem Level sind. Nämlich, dass es eine schnelle Entscheidung aufs Ohr gibt, statt dieses äh, minutenlange Hin und Her und überlege, ach, dann laufe ich doch raus. Aber wie bei jeder Neuerung, wie bei jeder Innovation, ob es irgendwann mal das Telefon war, ob es irgendwann das Internet war, das hat alles ein paar Jahre geholpert. Wir sind auf einem guten Weg, vertrau mir.
1: Ja, aber die Atomkraftwerke wurden jetzt ja auch wieder abgeschaltet. Also ja. von daher <lacht> habe ich noch Hoffnung. Jungs, ich wollte nur kurz eben, kurz eben sagen, ich lese gerade ein Buch. Und zwar ein Buch über Arnold oder von Arnold Schwarzenegger. Es heißt Be Useful. Also, mach dich nützlich, wollte ich nur sagen. Und da steht zum Beispiel hier interessant, wollte ich einfach nochmal einfügen. Und zwar der berühmte Big Wave Surfer Garrett McNamara hat gesagt, man solle sich zurückversetzen in sein drittes Lebensjahr, herausfinden, was man besonders gern gemacht hat, überlegen, wie man das zu seinem Leben machen kann, dann eine Route aufzeichnen und ihr folgen und dann hast du ein erfolgreiches Leben. Ist das nicht eine tolle Weisheit in dem Buch von Arnold Schwarzenegger? Du sollst dich quasi zurückversetzen in dein Alter, wo du drei warst und dann überlegen, was habe ich, weißt du noch, was du mit drei Jahren gemacht hast?
2: Nee. Ich glaube da war ich, ich glaube da habe ich Skifahren gelernt. Da war stand ich das erste Mal auf Skiern. Das erzählt mein Papa mir immer, dass er mit drei Jahren mich das erste Mal so zwischen den Beinen hatte und äh, wir in ich glaube in der Schweiz war das damals oder ja, da ist mich das erste Mal einen Berg runtergerutscht, auf Skiern, aber ich weiß sonst nichts mehr. So, Sag mir das irgendwas, soll ich jetzt an den jungen an den jungen Skifahrer denken oder?
1: Ja, du, aber du du kannst nee, nicht klar, wir waren ja schon Skifahren, du kannst sehr gut Skifahren sogar. Vielleicht hättest du eine Skiprofi Karriere anstreben sollen und nicht Werder Bremen Fan. Das hat dich bis jetzt nicht weit gebracht. Muss man sagen. Ich gehe nicht drauf ein, auf diese kleinen. Warst du mit drei Jahren auch schon
2: Bremen-Fan? Äh, ganz sicher. Yeah. Also, das erste, Mal, das erste Mal, im Stadion war ich mit sieben oder mit acht Jahren, dann war eins der ersten Spiele, war ein 1 zu sieben gegen Borussia Mönchengladbach. Da hat Bruno Petzai das 1 zu 5 gemacht, auf 1 zu 5 verkürzt und ich war sicher, dass Werder noch zumindest Unentschieden schafft. Haben sie nicht mehr. Aber äh, guck mal, selbst trotz so einer Niederlagen, vielleicht auch wegen solcher Niederlagen, die ich da zu Beginn erlebt habe, äh, bin ich am grün-weißen Ball geblieben. Bis heute, Mats, ich würde dir das auch so wünschen, dass du so einen so <lacht> Verein hast, der dich umarmt. Bei dir sind es einfach zu viele.
1: Ich war, ich war, mein erstes Spiel, da war ich vielleicht so fünf oder sechs, da war ich bei Schalke 04 im Parkstadion gegen Bayern München. Und das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich nach dem Spiel die Fans, die Schalker standen an so standen quasi, und die Bayern-Fans waren nur durch einen Zaun getrennt und haben sich durch den Zaun auf die Schnauze gehauen. Das war das erste und letzte Bild, was ich damals, was ich mitbekommen habe und an das ich mich erinnern konnte. Also das, dagegen ist das heute wirklich, es passiert da heute echt wenig. Also früher ging es wirklich anders zur Sache. Kali, im Alter von drei Jahren hast du da auch schon viel geredet oder was war so. Was hast du. Hast du mit Lego also,
0: gespielt? Ich, ich muss zwei Dinge sehen. Also grundsätzlich. Ähm bin ich nicht und nicht, ist wie in der Schauspielerei, aber ein Fan von Schwarzenegger, von dem Arnold Schinter, weil er ja auch Gouverneur in Kalifornien war, also das ist eigentlich der mächtigste Staat, ganz entscheidend, was da abläuft, in der Forschung, in der Entwicklung, in allem, auch was die Kohle angeht und ich weiß, wie sehr er sich auch für Gute Umwelt für um, Verbesserung alles. Also da kann man nur sagen, klasse, klasse, klasse. Ja, ab der Stelle, dass er sagt, macht das, was mit drei Jahren, ich das ich kann nicht, könnte es nicht, ich würde es nicht, dass ich dass mir in der, mit drei Jahren, habe ich vielleicht gedacht, was kann ich für Kostümkarneval anziehen, Cowboy oder Ernst. Aber ich konnte mit drei Jahren mit Sicherheit nicht vorstellen, wie soll die Welt laufen. Wie geht das alles, wetter sagt, ist ein Genie und ein guter Lügner.
1: Aber hier steht hier steht noch was drin, Tobi. Und äh, da würde mich mal interessieren, da steht dran, wenn du deine Ziele erreichen möchtest, dann musst du heranzoomen, steht hier. Und er sagt, ich sehe ganz oft im Fitnessstudio Menschen, die trainieren. Und dann gehe ich immer hin und frage, warum trainierst du? Also der Arnold. ne? Und dann sagen die meisten, ich möchte in Form kommen. Und dann frage ich, super, aber in welche Form, für was möchtest du denn kommen? Und dann kommen die meisten schon in Schleudern, weil sie nämlich eigentlich gar nicht wissen, wofür sie trainieren. Und deswegen soll man ranzoomen, sagt er, damit man genau weiß, wofür mache ich denn das? Also präziser sein. Und wir sind ja jetzt hier in der Silvesterausgabe. Tobi, an was möchtest du denn im nächsten Jahr heranzoomen? Oh. Und wo möchtest du denn präziser sein? Wir sind bei den Vorsätzen für 2024. Gerne auch sportlicher Art. Ja, aber was würdest du da beantworten, was würdest du da antworten? Also ich
2: meine spontane Reaktion immer zu die Frage äh, formuliert, das war ähm, äh, persönliches Wohlbefinden. Also warum, wo, wofür trainiere ich? Das ist mir gut ja. geht, dass es mir besser geht, dass ich mit mir sozusagen zuf zufrieden bin. So dass, Aber mir geht's, ich laufe auch nicht mit irgendeiner App oder ich mache keinen Sport mit nee, mein, irgendwie Knopfen ja, und muss dann irgendwie mhm. hören von einer von äh, Computerstimme, wie viele Kilometer ich jetzt geschafft habe und was das jetzt genau bedeutet. Und wie viel ich jetzt gar nicht, sondern es geht mir immer nur äh, tatsächlich ums Wohlbefinden, dass ich einen guten Tag habe, nachdem ich irgendwie Sport gemacht habe. So. so.
1: Das also ja, das ist bei so. mir in, in der Tat außer wobei ich ja bei der Komiker-Nationalmannschaft bin. Das heißt, ich müsste auch ein bisschen mehr Fußball trainieren, stelle ich fest. Aber das kann man schwer trainieren, außer beim Fußball. <lacht> so Also da will ich ein bisschen mehr heranzoomen. Ich will wieder ein bisschen mehr Fußball trainieren. Also ich finde Tra Training so an so einem Dienstag, Mittwoch, Donnerstagabend, das macht einfach Spaß, wenn du so diesen Geruch von frisch gemähtem Gras, also das ist mein Vorsatz. Ich will wieder selber mehr Fußball spielen was wo möchtest du denn heranzoomen?
0: Ja, Außer man kann die das ja gar, nicht, ja gar nicht. Man kann jetzt ja einfach sagen, Ich hört sich jetzt ein bisschen wichtig durch, aber ich kann es anders ja nicht verbleiben. Ich würde mir Frieden wünschen. Das ist klar, das ist nichts Besonderes, aber ist schon etwas Besonderes, wenn man sich das in so einer Zeit wünschen muss, nicht zu so haben eine vernünftige Umwelt- unwirtschaftlich, dass das auch so ja, aussieht, dass keiner... Ja, persönlich. Ja, das wünsche ich mir auch persönlich. Ist doch klar. Ich hab, ich mache Luft da nicht mit zu und Augen und mit vielen Menschen leid, die in Not sind, die krank sind. Da guckt ihr doch die ganzen Brennpunkte an. Und wenn ich mir was wünschen kann, ist das unrealistisch. Aber ich mache das einfach nicht, Auch schon früher als kleiner Junge mit drei oder vier Jahre, so zu Weihnachten gemacht, dass ich sage, Mensch, Frieden zwischen den Völkern aller Art Umweltverbesserung und in, dafür sorgen, dass jeder eben in der Frage Gesundheit und Essen hauptwegs vernünftig über die Runden kommen kann.
2: Kali denkt zuerst an die anderen, verstehst du? Matze, ist auch schön, dass er an alle denkt und nicht nur an sich.
0: Ich schließe, mich, gut. Ich schließe mich natürlich damit ein, obwohl ich wüsste, dass es mir ganz gut geht. Aber äh, wie ist es auch, wenn es einem gut geht, an die anderen zu denken, denen es nicht so gut geht. Ne?
1: So. Halten wir fest. Halbieren. Ja, was willst du sagen, Tobi? Nein, ich sag und wenn wir es
2: dann auch schaffen, dass du im Mai äh, die die Meisterschale mit dem Bayer-Leverkusen-Trikot.
0: Ja, dann jetzt. feiern wir, dann feiern wir drei, dann feiern wir drei das extra. Da geht die Post ab, da brennt die Luft, da tanzt der Bär. ja Hundertprozentig, ist, ist versprochen.
1: Männer, ich möchte jetzt noch eine kurze Einschätzung haben, ein kleiner Tipp für die Europameisterschaft. Wir sind sozusagen in der letzten Ausgabe von 2023. Erstmal Dankeschön dass ihr immer dabei wart das und ja, dass das wir prickelste. es geschafft haben. Da,
2: da kannst du die Rubrik gerade nochmal abrufen. Den
1: Knopf hast du da, ja. Die, die, die ah, prickelste. Das prickelste Turnier ist es ja die, im Grunde. Ne? Das prickelste Turnier des kommenden Jahres. Jahres. wird Ihnen präsentiert von Aperölchen. Aperölchen. Bei Aperölchen ist es ja grundsätzlich,
2: finde ich, auch schön, wenn wir zurückblicken, dass wir ein Teil der Erfolgsgeschichte in diesem Jahr äh, sein durften. Kalli, was mir zuletzt da jetzt nochmal gesteckt wurde, da warst du ja auch wieder involviert bei dem Flohmarkt von Jana Ina, Mutige Kinder, da sind 10.000 Euro, äh... Einmal mehr bei rumgekommen und gesammelt worden. Und da gab es auch jede Menge Aperölchen. Also Aperölchen ja, ist... Auch
0: das wurde die Zahl, die kenne ich jetzt nicht. Die, ich bin da jetzt nicht Familie, aber Formelabajana. Ina macht das hervorragend. Der ist ja auch Vorsitzender von äh, Mutige Kinder und denkt eben, obwohl es ihr persönlich mit ihrer Familie geht, mit Giovanni, mit den Kindern, denkt sie eben auch an... Menschen und vor allen Dingen Kinder, ältere Menschen, die nicht auf der alten Seite des Lebens stehen. Das halte ich für ausgezeichnet, wer sich dann da noch arrangiert. Tipptopp, wunderbar.
1: Also Aperölchen äh, präsentiert jetzt quasi unseren Tipp für die Europameisterschaft, denn das wäre mein Wunsch. Ähm, wir haben ja gerade schon äh, kurz vorhin darüber gesprochen. Kali ist ja der Meinung, dass es oder erhofft, dass es gut läuft. Ich habe gesagt, wir kommen auf jeden Fall ins Achtelfinale. Was? Tobi, vielleicht fängst du mal an, weil du hast dich dann noch nicht so positioniert. Was glaubst du, wie weit wird die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft kommen?
2: Achtelfinale äh, sicher. Dann wird es allerdings schwer, auch aufgrund der äh, Auflose. Ich glaube tatsächlich, äh, Achtelfinale ist, äh, ist jetzt hart, ne? wenn man das so sagt. Weil ich freue mich eigentlich so sehr auf das Turnier. Aber ich glaube, Achtelfinale ist... Es ist vorbei.
0: Ich sag nur, wir kommen eine Runde weiter wir sind Achtelfinale, weil uns diese Situation, endlich K.O.-Runde, endlich mal wieder so eine Gruppenphase zu überstehen, was ja, von euch auch alles richtig analysiert wurde, das ist in der Gruppe möglich, und dass man dann mit Selbstvertrauen, mit Mut anders in die K.O.-Runde reingeht. Mein Favorit ist Frankreich, aber wenn wir das Viertelfinale erreichen, wäre ich zunächst mal damit zufrieden. Wenn wir drin sind, ich den Hals nicht voll, wie das immer ist. In dem Sinne würde ich als Aperürtchen denken, Frankreich wird es gewinnen. Wenn aber Deutschland gewinnt, trinke ich die doppelte Portion Aperürtchen. Zwei Aperürtchen.
1: Matze, also brauchen ich, wir jetzt Optimismus, ja. ne? Weißt du? Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir ins Halbfinale kommen und es wird folgendermaßen laufen. Wir hauen Ungarn und Schottland weg, gegen Schottland wird es knapp, aber wir gewinnen. Gegen die Schweizer spielen wir unentschieden, sind im Achtelfinale. Dann schliddern wir durchs Achtelfinale, glaube ich, weil wir ein bisschen Schiss haben, dass wir rausfliegen könnten. Und dann haben wir aber das Minimalziel erreicht, werden dann das Viertelfinale grandios gewinnen. Und im Halbfinale scheitern wir leider im Elfmeterschießen und werden dann am Ende aber Dritter im eigenen Land, weil das hat jetzt schon Tradition. <lacht> also das ist meine Vorstellung. Würde ich sofort
2: unterschreiben, ja. Aber wir, also in der, in der Gruppe C gegen die, das ist ja unser Gegner äh, im Achtelfinale dann. Also wenn wir Erster in unserer Gruppe A werden, dann spielen wir gegen den Zweiten aus Gruppe C, äh, Italien und England sind da unter anderem drin. Selbst wenn wir Zweiter werden. Äh ja, aber
1: nochmal, wir spielen jetzt nicht in England, wie letztes Mal, wenn wir gegen die spielen sollten. Ähm, wo ja England einen Wettbewerbsvorteil hatte und zwar ganz deutlich mit 80.000 Zuschauer als gefühlt einziges Land außer Ungarn. Ähm, das war für mich kein fairer Wettbewerb, das ist diesmal anders und dann werden die Engländer sich auch in die Hose scheißen, äh, weil auch die jetzt unter Druck stehen ja irgendwann mal. Also die müssen jetzt ja auch mal irgendwann liefern. Die haben ja immer noch ja, nichts geliefert. Aber Harry geliefert. Kane spielt ja? sich hier
2: warm in den Bundesliga-Stadien seit einem Jahr. -Mann. Ja, Der spielt gut, aber... Warm.
1: Äh, der, der, Ja, das stimmt. Aber da Bayern ja auch wieder nur Zweiter wird, ist der ja äh, ist der ja scheiße drauf. Verstehst du? <lacht> du musst es ja, ja zu Ende denken. Also ich, ich glaube wirklich, dass wir die Engländer diesmal putzen werden im eigenen Land und dass die auch unter Druck stehen. Und ähm, deswegen, es wird so kommen, wie ich es gesagt habe.
0: Guten Rutsch, ne? Guten Rutsch und ein gutes, gesundes, neues Jahr 2024.
2: Wir machen eine kurze Pause jetzt mal, äh, weil ihr seid ja wirklich alle nur im Urlaub und ich gehe auch auf die Skipiste und dann äh, hören wir uns wieder am 11. Januar.
1: Wunderbar. Mach's ich gut. Ich freue mich auch. Ich jetzt bestellen wir an der Bar jetzt hier einen Cocktail und dann ja. danach gehe ich dann mal Bibi machen.
0: Kippt Wein rein. Tschüss. Hände. Tschö, alles Gute. Äh, tschüss. <lacht>
1: tschüss, tschüss, tschüss.
2: Die Champions XXL, die Moins-Aperölchen-Fußballrunde, ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es
0: Podcasts gibt.